0: Prezados irmãos e amigos, que a paz seja convosco. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais um estudo. Hoje, nós faremos a respeito da Páscoa e também da ceia. E eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco aqui, participando dos estudos. Por que é importante nós falarmos a respeito desse tema? Porque. Nós sabemos que a ceia, na verdade, foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo como um mandamento. Na verdade, a ceia é um mandamento. E porque também nós precisamos falar da Páscoa? Exatamente porque na velha aliança, a Páscoa foi instituída como um símbolo de Deus, né? como um símbolo da saída do povo de Israel, do Egito. E, na verdade, a Páscoa ela se cumpre no Novo Testamento, ela se cumpre na Nova Aliança, exatamente com a ceia do Senhor. Jesus Cristo instituiu a ceia no dia 14 de Nizam Por quê? Porque neste dia ele morreu. Neste dia ele foi morto. Então, nada mais justo do que a igreja celebrar a Páscoa no dia da sua morte. Ou seja, a ceia, né? Celebrar a ceia no dia da sua morte, assim como a Páscoa celebrava a morte do cordeiro, né? Era um sacrifício em memória à saída do povo de Israel, do Egito. E aquele cordeiro, na verdade, ele representava Cristo, prefigurava o próprio Cristo. Tanto é que, veja bem, prezados irmãos, quando nós Fazemos esta ligação né, entre a Páscoa e a Ceia e nós vemos que ali, quando o povo de Israel estava no Egito e Deus operou todas aquelas maravilhas, então Deus disse para o povo que matasse o cordeiro e colocasse o sangue na verga da porta para que o anjo destruidor passasse de lado. E não matasse os primogênitos dos filhos de Israel. Então, isso tem um simbolismo muito grande. Nós já falamos isso em outros estudos, mas vamos falar um pouquinho aqui, até porque isto é importante para a igreja, nós precisamos saber isso, porque trata-se das alianças de Deus. Temos falado também frequentemente das alianças de Deus, e por que? nós insistimos em falar das alianças de Deus, porque a Páscoa, na verdade, ela é também uma aliança de Deus, é um sinal de Deus para o povo de Israel. Tanto é que Deus disse para o povo que colocasse o sangue sobre a porta da casa dos filhos de Israel. Mas como já dissemos anteriormente, o povo de Israel, eles eram circuncidados e a circuncisão era um sinal de Deus. Então, eles já tinham o sinal. Só que o sinal que eles tinham era o sinal das suas obras, que representava as suas próprias obras, porque a circuncisão era um sacrifício que a pessoa fazia. Né? Era um sacrifício que a pessoa fazia para tornar-se membro da família de Deus. Então, como a Páscoa apontava para Jesus Cristo, como o cordeiro pascal simbolizava o próprio Cristo, então era necessário que esse sangue fosse posto na verga da porta e deste sacrifício era então feita a Páscoa. Por exemplo, é, algo importante que nós analisamos está é, é escrito no capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo 27, diz assim, Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando os feriu, e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Versículo 43 diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. 48 diz, Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, circuncidem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará. E será como o natural da terra, nenhum incircunciso comerá dela. Aqui tem um significado interessantíssimo, e nós precisamos analisar esses detalhes, porque a circuncisão, na antiga aliança, era o pacto de Deus. Era um pacto de Deus, ou seja, a aliança de Deus e a circuncisão era o sinal desta aliança. Deus fez aliança com Abraão, com a sua descendência, com a sua família. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa palavra família de Deus. Que família é esta? É somente Israel? Ou os gentios fazem parte da família de Deus? Isso nós precisamos analisar, nós vamos analisar aqui no decorrer deste estudo, mas nós vamos estar sempre abordando esta questão, principalmente eu vou abordar esta questão, a respeito da Páscoa, que se cumpre também em nós hoje por meio da ceia. E o batismo em Jesus Cristo substitui então a circuncisão. Veja que aqui diz assim Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão Esta é a ordenança da Páscoa Nenhum estrangeiro comerá dela Mas se o estrangeiro quisesse comer Então o que, que ele precisava fazer? Era necessário que ele fizesse aliança com Deus Já dissemos em outra oportunidade Em outros estudos Que comparando o casamento, né? o casamento, na verdade, é uma aliança. Então, o casal que, que quer formar uma família, né? a pessoa que quer formar uma família, ele precisa fazer aliança com alguém, porque ninguém forma uma família só. Então, é necessário que haja essa aliança. Para nós fazermos parte da família de Deus, é necessário fazer aliança com ele.
1: E esta aliança não
0: era só para a nação de Israel. Esta aliança é também para o gentio. Nós vamos ver mais para frente sobre isso, como está escrito é, no capítulo 2, aos Efésios, ali fala a respeito dos gentios. Mas voltando na questão da Páscoa, quando Jesus Cristo celebrou a última Páscoa e também a, a ceia, ele instituiu a ceia como um mandamento. E no capítulo 13 de João, do evangelho de João, no versículo 15 diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, por que que é importante a igreja seguir o padrão de Deus? É importante a igreja seguir o padrão de Deus, porque... Deus tem o seu padrão. Lá na velha aliança, o padrão de Deus, qual que era? Para alguém fazer parte da família de Deus, precisava fazer um conserto com Deus, fazer parte da aliança. Fazer parte daquela aliança que Deus deu para Abraão, dizendo assim, olha Abraão, Dentre a sua família, todo homem será circuncidado. Aquele que não se circuncidar será extirpado do meio do seu povo. Veja que Deus não permitia que o incircunciso fizesse parte do seu povo, da sua família. E aqui é, em Colossenses diz que nós somos circuncidados também. Aqui no capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz assim, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele pelo batismo, com ele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então veja, bem prezados irmãos, que para você fazer parte da família de Deus, você precisa, então, fazer parte deste concerto, fazer um concerto com Deus e participar então das suas promessas, porque o Senhor instituiu a ceia em lugar da Páscoa, porque ele veio para substituir o próprio cordeiro pascal. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo, ele diz assim, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, Cristo foi sacrificado por nós como se fosse o um cordeiro pascal. É, no que implica né, a, a celebração da ceia exatamente nesta data? Por quê? Qual a razão? Então, eu vou passar já aqui a palavra para o evangelista Daniel, para que ele já faça também as suas considerações.
1: Amém, irmão Anilto, Pai seja convosco, prezados irmãos que nos acompanham. Hoje falando, irmão, sobre a Páscoa e a Ceia, né, um significado muito importante, porque Nós vemos hoje, no contexto cultural que nós vivemos, né, a Páscoa ela é apresentada com é, uma série de simbolismo né, que nada tem a ver com aquilo que Deus instituiu. Então, todos os estudos, os temas que nós trazemos, têm como objetivo mostrar para os irmãos que a grande parte, né, ou digamos até que quase nenhuma totalidade das doutrinas ensinadas no meio religioso, elas foram adulteradas. Né, de certa forma que é, Deus não se agrada né, se a pessoa não buscar o conhecimento é, da verdade, né, e em relação à Páscoa, né, o que que acontece? Quando chega, nós estamos já chegando, né, é, próximo à data da ceia, né, ou seja, a data da, de quando era celebrado a Páscoa, né, pelo povo hebreu, então, é, acontece que começa-se, então, é, as pessoas a comprarem é, ovos da, de, de, de chocolate, né, tem a, a, a induzindo as crianças ao erro, né? Que seria ovo do, do, dos coelhos. Então, veja que é algo que contradiz aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus nada tem a ver com essa, essas ficções que são colocadas aí hoje em dia é, no meio religioso, né? Muitas das vezes por causa do comércio. Né, para fazer venda é, de chocolate, entre outras coisas. Então, é, o nosso objetivo é esclarecer o que O significado é, bíblico, o que, que era a Páscoa, né, e a ceia né, que foi instituída por Jesus Cristo, né, por ocasião da Páscoa, na mesma data, né, é, para que as pessoas entendam né, qual que é o propósito bíblico desse assunto. Então veja bem, nós sabemos que Deus faz uma aliança com Abraão, né, é, dizendo que de Abraão ele faria uma nação né, que fosse representar Deus na terra, que seria então a formação da nação de Israel. É, Abraão então tem o seu filho Isaac, Isaac tem o seu filho Jacó, né, e Jacó tem seus doze filhos e esses doze filhos, eles herdam a terra que foi prometida a Abraão, né, que é a terra de Canaã. Então, quando eles entram na terra, permanecem ali por um, período, um determinado período de tempo, e é, logo na sequência, né, é, ano, ou seja, um pouquinho antes disso acontecer, né, é, Deus tem então um plano né, com essa nação, é, para que ela venha a ser, um povo que lhe obedecesse, né, que fizesse a sua vontade. Porém, a promessa que Deus faz a Abraão de dar a terra de Canaã por possessão, né, Deus cumpre ali em forma não 100%, porque nós sabemos que é, a promessa mesmo vai se cumprir no reino né, de Cristo, quando é, Abraão vai ser ressuscitado juntamente com Isaac, Jacó, e vão possuir então o reino, né? Como a, o cumprimento das profecias. No entanto, eles chegaram a entrar lá na terra de Canaã. Porém, houve na época uma grande fome, né? E o povo, né? Jacó e seus filhos tiveram que descer então é, para o Egito. Né, e ficaram ali cativos no Egito por 400 anos. Então, por que, que é interessante saber essa história? Porque a Páscoa está relacionado com isso o povo que Deus havia escolhido e prometido a terra de Canaã, precisou sair da terra prometida, né, devido a uma fome né, permitida por Deus, que houve é, naquela época, e o povo vai, vai ser cativo, né, é, viver lá no Egito, por um período de aí, mais de 400 anos. E aí chega um determinado momento que é, Deus é, vê... Né, o sofrimento daquele povo que ele tinha feito a promessa, que ele tinha feito a promessa com Abraão, que era é, o, o pai deles, né, na fé, e Deus olha para aquele sofrimento que eles estão lá em Israel, é, em, no Egito e é, tem então ali a intenção de retirar esse povo do Egito. Né? E, e foi exatamente nesse contexto que Deus instituiu a Páscoa. A Páscoa veio a ser o quê? Nós sabemos, então, não vamos entrar aqui em detalhes, mas Deus envia dez pragas né, sobre o Egito para que, é, então, faraó é, amolecesse o coração e deixasse com que o povo saísse do Egito sob a liderança de Moisés, né, juntamente com Arão, é, seu irmão. É, quando Deus, então, é, envia todas aquelas pragas, né, na, a última praga seria, então, é, a praga que seria a retirada do povo é, do Egito, né, onde aconteceria a morte dos primogênitos. Né, a morte dos primogênitos. Então, ali foi uma libertação do povo de Israel. Né? Deus instituiu é, a Páscoa, como um memorial da libertação do povo de Israel do Egito. Isso está relatado é, no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando é, Deus, então, institui a primeira Páscoa. Então, aqui nós temos que é, saber esses detalhes. Então, Deus fala a Moisés né, e a Arão, lá ainda na terra do Egito, né, antes deles saírem, e disse para eles... Falai a toda a congregação de Israel. É, ao, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, certo? No qual mês? Esse mês, ele ficou estipulado como sendo o primeiro mês do ano, né? Ou seja, o mês de Nizã. O primeiro mês do calendário hebraico, em Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz E este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E era o mês, então, de Nisan. Então, Deus é, instituiu a Páscoa dizendo a eles que no décimo dia desse primeiro mês de Nisan é, eles pegassem, então, um cordeiro, então veja a simbologia, né? tem um símbolo profético nessa profecia. Assim como Deus liberta o povo de Israel da escravidão, o contexto profético que envolve o Messias, Jesus, que era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que realmente tiraria o pecado do mundo, ele entra como sendo o símbolo né, nesse, é, nessa cerimônia da Páscoa. Por quê? porque Deus manda pegar justamente um cordeiro ou um cabrito, né, é, sem mácula, ou seja, sem manchas, né? Ele tinha que ser sem, não tinha, não poderia ter nenhum defeito, nenhuma mancha. Tinha que ser um cabrito perfeito, né, um cordeiro perfeito, é, e eles iam guardar, ou seja, segurar esse esse animal perfeito, né, que simbolizava ali já a vinda do Messias, até o 14 quarto dia desse primeiro mês. O décimo, no 14 quarto dia, ou seja, no dia 14 de Nizam, né? no dia 14 de Nisan, eles iam sacrificar esse cordeiro né, é, à tarde. Então, no dia 14, à tarde, eles iriam sacrificar esse cordeiro, simbolizando, então, é, a morte de Cristo, que viria lá no futuro. Né, então, é importante saber que a Páscoa está relacionada com essa simbologia profética, né, com o um símbolo profético relacionado a Cristo. Bom, sendo assim, no décimo quarto dia, então, desse mês, que é do mês de Nizam, que se tornou, então, o primeiro mês é, para os, os, os hebreus, na época ainda, né, ou judeus, é, que é o mesmo povo, nós nos referimos ao mesmo povo, é, no 14 quarto dia, então, esse cordeiro ia ser morto e é, eles pegariam o sangue desse cordeiro né, e passariam, então, nos umbrais da, 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 das portas das suas casas, né, é, nas vergas, né, para que naquela noite Deus iria passar sobre o Egito né, e ia matar todo o primogênito, fosse de homens, de animais, isso está relatado também aqui, é, no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 12, diz assim, E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, para que é, Deus passasse naquela noite, né? ou seja, o cordeiro seria morto no 14 dia à tarde. Eles iriam pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, e quando, então, é, Deus fosse ferir ali o Egito com a morte dos primogênitos, a casa em que tivesse é, aparecendo o sangue daquele cordeiro, né? daquele sacrifício, não iria ser morto ali, não haveria a, a morte mas somente nas casas em que não tivesse é, aqui, aquele, feito aquele ritual, simbolizando ali o sacrifício do verdadeiro Cordeiro, que era Cristo. Bem, isso era a Páscoa. Eles comiam a Páscoa já dentro do 15º dia certo? Então é, para esse 15 quinto dia, ele era considerado um sábado então nós falamos em alguns estudos passados, falando sobre o sábado, sobre os sábados cerimoniais então o 15 dia, ou seja, o cordeiro era morto no 14 quarto dia no 15 quinto dia era um sábado cerimonial né? as pessoas iam fe fazer festa, né? e ficavam sete dias comendo ali pães asmos no, no, no sétimo dia, ou seja no vigésimo primeiro dia do primeiro mês, eles também era um sábado, então nós temos que compreender toda essa ritualística que havia dentro dessa cerimônia da Páscoa. É, o que, que acontece, então, para nós entendermos? Toda essa simbologia né, representava, então, Cristo, que ia ser o cordeiro que viria realmente para tirar o pecado do mundo. Então, por isso que quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29, quando João Batista vê Jesus, né, é, é, João Batista diz assim, é, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, estava ali, né, aquele homem perfeito, né, porque aquele animal que era sacrificado no, na Páscoa tinha que ser um animal sem mancha, um animal puro, um animal que não tivesse nenhum defeito, porque ele simbolizava Jesus, né, que foi um homem sem pecado. Então, quando João Batista olha Jesus vindo para ele, né, ele olha e diz, Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a, a próxima Páscoa, que seria a última, daí depois, já ali, do, de, de Jesus, né? nessa Páscoa de Jesus, o que, que acontece? É, Jesus, para cumprir aquele ritual da antiga aliança, ele manda, ele pede para que seus discípulos fossem preparar a Páscoa, porque Jesus iria participar daquela mesma cerimônia, onde estaria ali o cordeiro, né? porque Jesus ainda estava vivo, né? então ele ia participar da Páscoa de acordo com o ritual, de acordo com o sistema da antiga aliança. Isso nós podemos comprovar lendo é, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26 e o verso, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 26, verso 19, onde diz assim, é... aliás, podemos pegar aqui o versículo, Mateus 26, verso 17 a 19, de onde diz assim, E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Então veja, os discípulos estavam perguntando para Jesus aonde que Jesus queria que eles preparassem a Páscoa. E o que, que seria essa Páscoa? Aquele mesmo ritual que nós acabamos de comentar, né, aquela cerimônia que acontecia de acordo com a ordem de Deus lá relatada lá em Êxodo capítulo 12. Ou seja, eles iam... Pegar um cordeiro, né? Eles iam no décimo quarto dia sacrificar aquele cordeiro, né? À tarde, né? E aquele cordeiro então ia ser comido, né? Já dentro do décimo quinto dia. Essa era a Páscoa. Então, o que que Jesus responde para eles em Mateus 26, 18? Jesus disse para eles: Ó, ide até a cidade a um certo homem é, e dizei-lhe: O mestre diz. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Verso 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Então veja, é, aqui tem um detalhe que nós precisamos avaliar. Porque Jesus ele tinha que participar dessa Páscoa. E a Páscoa, ela era era o, o cordeiro pascal, ele era morto no 14º dia à tarde, né, por volta ali das 3 horas da tarde, né? Então, é, Jesus ele realiza essa ceia, essa, essa Páscoa com um dia de antecedência. Correto? Um dia de antecedência. Ou seja, é, mas dentro do mesmo dia, porque nós vamos, temos que esclarecer isso aqui para os irmãos entenderem a, a forma que nós celebramos a ceia, pode parecer um pouquinho é, difícil de entender, mas se os irmãos prestarem atenção, os irmãos que estudam conosco vão entenderem, porque aqui diz que Jesus é, pediu para que os discípulos fossem, preparassem aquela Páscoa e chegando à tarde ele sentou na mesa para comer aquela Páscoa. Ele tinha que comer aquela Páscoa, né, porque ele desejava muito comer, ele eu desejei, desejei, desejei muito né, comer essa Páscoa convosco, porque ela só vai se cumprir depois no reino. Então, como que ele iria comer essa Páscoa se ele era o cordeiro que iria morrer no 14º dia à tarde, porque naquele ano tinha que se cumprir a morte do verdadeiro cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Naquele ano da morte de Jesus, no 14 dia, à tarde, teria que morrer o cordeiro verdadeiro o, verdadeiro, o cordeiro de Deus, aquele que João olhou e disse: Esse é o que tira o pecado do mundo. Então, como que ele iria celebrar a, a Páscoa? No mesmo momento em que ele iria estar morrendo, né? Ou seja, ele, ele iria estar sendo crucificado, né? É, naquele momento. Então, ele antecede um pouco de tempo e realiza a ceia já dentro do mesmo dia. Como que nós vamos entender isso? Quando no apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Primeira é, Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Os irmãos estão vendo? Aqui está é, a resposta daquilo que nós estamos falando aqui. Aqui diz que Paulo recebeu do Senhor é, que Jesus... Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Isso significa o quê? Se Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, né? Porque Jesus foi preso naquela noite, né? Ele celebrou, ele comeu aquela Páscoa, né? No início do 14 dia, veja bem, no início do 14 dia, né? É, ali à tarde, né? conforme estava estabelecido, de acordo com a ordem de Deus, lá em isso do capítulo 12, e quando ele se assenta à mesa, ele, ele estabelece ali, naquele intervalo, porque ele se assenta para comer a Páscoa. E ele se levanta da mesa, onde eles estavam comendo a Páscoa, relata o, é, o, é, João, no Evangelho é, do Evangelho de João, no capítulo 13, é, que ele se levanta da mesa, onde ele estava comendo aquela Páscoa, e ele começa, então, a instituir ali é, o cerimonial da ceia. E ele levanta e começa a falar ali do ato de humildade. Né? E ele pega uma, começa falando para os discípulos que ele tinha que lavar os pés dos discípulos, que aquele em que, esse, que ele não lavasse os pés não teria parte com ele né e é, naquele momento ele pega uma toalha né pega uma singe, é, coloca em volta da cintura pega uma bacia coloca água e começa a lavar ali os pés dos discípulos né e aí ele volta para a mesa né e pega daquele pão que estava ali na mesa né que era um pão sem fermento porque era o pão que era utilizado na Páscoa então Jesus se utiliza daqueles mesmos é, é, objetos daqueles daquele, daquele daquele mesmo... É, 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 daquele mesmo pão... Né, que estava, daquele mesmo produto que estava na mesa... para celebrar... É, comendo a Páscoa... ele pega o pão... Né, pega o pão... parte aquele pão... da graça... e fala pros, é, pra, para os discípulos... tomar e com, é, comer... esse é o meu corpo que é partido por vós... isso na noite em que ele foi traído... lembra que o apóstolo Paulo fala aqui... 1 Coríntios 11, verso 23... Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Por quê? Porque na parte clara desse dia, ou seja, no, no mesmo 14 quarto dia, mas na tarde, né, quando estivesse já quase se encerrando o 14 dia, ele era o cordeiro que tinha que ser morto. Os irmãos estão entendendo? Então, a ceia ela foi é, estipulada no lugar da Páscoa, na nova aliança. Então Cristo, ele come aquela última Páscoa, né, com antecedência, porque ele antecipa ali um período de tempo. É importante que os irmãos que estudam conosco é, tenham isso em mente, que Jesus ele antecipa, porque ele tinha um motivo para antecipar. Ele não poderia... É, fazer a Páscoa no mesmo horário, ou seja, no 14 quarto dia é, à tarde, como era feito pelos hebreus, porque ele era o cordeiro. Então como é que ele mesmo naquele momento ia morrer e ele mesmo poderia fazer ali a ceia né? naquele momento? Então ele antecipa, ele faz na noite. E isso está relatado e provado de acordo com as, as, as palavras do apóstolo Paulo na carta em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Então ele antecipa, come aquela Páscoa ali com os discípulos, naquele lugar que ele pede para que eles preparem, e naquele mesmo momento ele pega o pão que estava na mesa, primeiro ele levanta, lava os pés dos discípulos, por isso que nós celebramos, irmãos, o lava-pés antes da ceia, porque quando nós lemos é, o evangelho de João, capítulo 13, é, lá fala assim, acabando-se, né? Vamos, vamos aqui para o texto, para nós não falarmos aquilo que não está escrito. João, capítulo 13, inicia-se falando assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai... É, então veja que aqui também comprova aquilo que nós estávamos falando antes da festa da Páscoa. Então ele antecede um pouquinho a festa da Páscoa, porque a Páscoa iria ser comida, na verdade, dentro do 15 dia. Porque o cordeiro era morto na tarde do 14º dia e a Páscoa era comida já na noite. Né, já dentro do 15 o dia, que era um sábado cerimonial. Então, ele, antes da festa da Páscoa, porque sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, veja que a, a palavra de Deus está é, explicando aquilo que nós estamos colocando aqui para os irmãos, né? era, ele sabia que era chegada a sua hora de morrer, então, um pouco antes da festa da Páscoa, aí começa no versículo 2, e acabada a ceia, Aí as pessoas confundem, muitas pessoas confundem e começam a fazer o lava -pés depois da ceia. Mas essa ceia que fala aqui no versículo 2 do capítulo 13 de João, está se referindo à ceia pascual, aquela ceia em que eles estavam comendo a Páscoa. Né? e ele se levanta daquela ceia que eles estavam comendo a Páscoa, que ele tinha mandado os discípulos prepararem a Páscoa, e aí ele pega então e começa a falar, ó, o que eu vou fazer agora é, vocês não sabem, mas todos vão saber depois, né, é, e começou, lavou ali os pés dos discípulos e tal, aí ele volta para a mesa e estipula ali a ceia, pega o pão, pega o cálice da graça e diz, Este é meu sangue que é partido por vós, né, e eles terminam ali esse ato então da, da, da ceia, e eles é, cantam um hino, né, diz ali os, o, o relato dos evangelhos, eles cantam um hino e Jesus sai então para orar, e Jesus estando orando, então, né, como Judas já tinha se retirado no momento da ceia, chega então ali com os soldados para prenderem Jesus. Ou seja, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Naquela mesma noite, então, ele é levado, preso, de manhã ele é apresentado né, é, perante Pilatos e é crucificado, né, a é, terceira hora do dia, ele é crucificado, ou seja, por volta das nove horas da manhã, e às três horas da tarde, né, a, corresponde à hora nona do dia, Jesus expira, ou seja, ele morre, né, Jesus diz, o pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, né, está aí diz, está consumado, está feito, ou seja, ele, o cordeiro, morre exatamente no décimo quarto dia, na hora em que era realizado a morte do Cordeiro, que simbolizava Cristo dentro do ritual da Páscoa. A partir desse momento, entra a nova aliança, porque a nova aliança começa com a, somente a partir da morte do testador. Ou seja, uma, a, um, um, um testamento ele só tem validade, ele só entra em vigor quando morre o testador. Ou seja... A até o momento em que Jesus participou ali da, da Páscoa, comeu o cordeiro junto com os, os apóstolos, eles estavam ainda vivendo dentro da antiga aliança. A partir do momento que o testador morre, no 14º dia, porque ele, ele era o cordeiro, estou frisando bem isso para que os irmãos não esqueçam desse detalhe, ele então morre sendo ali o verdadeiro cordeiro, entra em vigor a nova aliança, e o que passa a valer daquele momento em diante é a ceia do Senhor. Então, por quê? Porque nós não podemos hoje nos reunir, né, e fazer como os, os judeus aí, os pseudo-judeus, aqueles que querem serem judeus, mas não são, pegam e, e matam ali um cordeiro, né, para comer, porque Cristo já veio. Então, esse é, ritual da Páscoa. Né, da morte do cordeiro, comendo ali pães asmos durante sete dias, né, sendo um sábado cerimonial no décimo quinto dia e o outro sábado no vigésimo primeiro dia do primeiro mês, que era o sétimo dia né, ali do, da, do, dos pães asmos. Então isso para nós não tem mais validade. Esses essas leis cerimoniais, elas foram cravadas na cruz, na morte de Jesus, porque ela simbolizava Cristo. Então, tudo aquilo que era simbólico, ele passou a se cumprir em Cristo. E a partir de Cristo, o que vale é aquilo que Jesus estabeleceu e aquilo que Paulo fez. Paulo diz aos primeiros aos coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, porque eu recebi do Senhor porque também vos ensinei. Que na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graça, partiu e deu dizendo. Este é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente tomou um cálice, né, é, ali com o, 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 o também aquele vinho, né, que era utilizado sem fermentação na Páscoa, da mesma forma pegou aquele cálice, né, deu graça e disse, ó, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Então, a partir desse momento, dentro da nova aliança, o que nós cumprimos é a ceia do Senhor. Mas a data é exatamente a data da Páscoa, porque Jesus celebrou naquele mesmo dia e naquele mesmo horário ele morreu. Então, dentro daquele dia, do 14º do 14 dia do primeiro mês, Jesus cumpriu tudo aquilo que estava simbolizado no ritual da Páscoa. Ou seja, ele comeu a Páscoa, ele instituiu a ceia e ele morreu como sendo o verdadeiro cordeiro, que tira o pecado do mundo. Retorna a palavra para o irmão Anilto.
0: Muito bem, irmão Daniel. Bem exposto. Algo importante nós precisamos analisar aqui, prezados irmãos, é... Veja que, como o próprio irmão Daniel citou, a questão de Jesus morrer exatamente no horário em que morria o cordeiro. Isso é muito interessante. No dia e também no mesmo horário, e ele foi sepultado ao pôr do sol, já no finalzinho do dia, para que passasse três dias e três noites no seio da Terra. Então, isso, tudo isso tem um simbolismo. Agora, o que, que nós analisamos também dentro deste contexto, né, deste contexto da Páscoa, é que a Páscoa, como uma aliança de Deus, aqui Jesus Cristo diz assim, veja que a ceia é também um símbolo, né? Da aliança de Cristo, porque a ceia, ela envolve a morte de Jesus Cristo. E Jesus diz assim, é, em Marcos 14 22, disse Jesus, e enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou abençoando-o, o partiu e deu lhe dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu lhe -o. E todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Ali ele estava é Celebrando uma nova aliança. Então, isso é um concerto de Deus conosco. E quando nós falamos de concerto, irmãos, veja que o homem mexeu em todos os concertos de Deus. e todas as alianças, o homem fez questão de mudar. Mudou os Dez Mandamentos, que é uma aliança, isso está escrito em Êxodo, está escrito também no capítulo 4 de Deuteronômio, diz assim conforme ao teor destas palavras eu faço conserto convosco, faço aliança convosco, então escreveu ele nas duas tábuas de pedra, os dez mandamentos então os dez mandamentos é uma aliança de Deus, e o sábado é o sinal desta aliança veja que todas as alianças de Deus têm o seu sinal e também na circuncisão, que era um sinal de Deus, o homem mexeu também. No caso da aliança dos dez mandamentos, o homem modificou, no lugar do santo sábado, colocou o domingo. Na, na questão da circuncisão, no lugar do, do nome de Jesus... Foi instituído o batismo nos títulos, veja que é outra aliança que o homem mexeu. No caso da nova aliança aqui, como é uma, como isto é a realidade da Páscoa, como a Páscoa era feita no dia 14 de Nisan, naquele dia morria o Cordeiro, naquele dia morreu também Jesus Cristo e foi instituída a Páscoa como ele. Bem-fez, segundo o seu padrão. Só que depois disso, o homem instituiu a Páscoa Dominical. Ao invés de celebrar a como Jesus Cristo ordenou, como o irmão Daniel muito bem leu aqui, que Paulo disse, eu vos ensinei o que também recebi do Senhor. Que na noite em que ele foi traído... Ele então tomou o cálice e disse: Tomai, isto é o meu sangue que é derramado por vós. E assim fez também com o pão. E disse: fazer isto em memória de mim, em memória da sua morte. Celebrai a morte do Senhor até que ele venha. Então, prezados irmãos, Paulo lembrou muito bem que a ceia do Senhor foi celebrada à noite, e isto. Ele mostrou para a igreja, provou para a igreja que estava fazendo como Cristo também fizera. E assim como o homem é, mudou todas as alianças de Deus, esta também foi foi uma mudança que foi perpetrada. Por exemplo, as pessoas celebram a ceia no domingo, celebra em qualquer data do ano como se não importasse como que se a, a palavra de Jesus não tivesse nenhum sentido ele disse, olha eu estou fazendo esta aliança convosco o, a aliança da, é, a nova aliança isso é um símbolo né? é um sinal no meu sangue então todos esses detalhes são importantes por quê? prezados irmãos? É, Jesus também ele esta depois que ele celebrou esta ceia ele passou ainda cerca de 40 dias com os discípulos e não celebrou outro isso significa que a, a ceia não é mensal que a ceia não é, é semanal a ceia ela é anual e na data da morte do Senhor Jesus Cristo, porque ela celebra a morte do Cordeiro. É um sinal, isso é um sinal da lita nova aliança. E nós precisamos desse sinal. Eu vou passar aqui para o irmão Samuel Cordeiro, para fazer as suas considerações e na sequência voltamos.
2: Paz, esteja com todos os irmãos. Estou é, aqui na escuta do irmão Daniel agora irmão, a irmão Anilton, uh, falando aí a respeito da ceia, né, uh, estamos aí falando, né, do, da importância de saber como executar a ceia, né, digamos assim, participar da ceia, e como nós, a Igreja de Deus, talvez as únicas, né, que faz, a única igreja que faz de forma anual, uma vez, uh, uma vez no, uma vez no ano, né, porque, todas quase todas as congregações que eu conheci, as chamadas igrejas, uma vez na semana, duas vezes no mês, uma vez no mês pelo menos. E não tinham o cuidado de selecionar o pão, selecionar o suco da maneira correta, né como a Bíblia ensina. E quando nós vemos uh, as ofertas de manjares, lá, a orientação de como servir, de como preparar as ofertas de manjares, que eh, eram como cheiros do ah, Senhor, então, lá tinha todo o cuidado de não do o fermento, principalmente, não podia haver mistura, o suco também. É, então, por isso, também, que não, não sei se os irmãos comentaram no início, né? os irmãos podem me orientar, que eu cheguei um pouquinho depois, mas, principalmente no livro de Levítico, capítulo 2, é, nós podemos ter uma base dos pãos, como é que era realizado, né? o cuidado do porquê que o pão ele teria que ter um, um preparo específico justamente simbolizando, né, o sangue e o corpo de Cristo, como o irmão Daniel citou para nós, que a, a Páscoa, ela tem muita semelhança com o sacrifício de Cristo, né? Ela tem um símbolo muito forte do que é viver. primeiramente, porque ela simbolizou um livramento. Então, a Páscoa foi estabelecida num dia de livramento para o povo de Israel onde havia a morte do cordeiro, onde havia o sangue do cordeiro nas nos umbrais, na, naquele dia, né, é, onde ocorreu o êxodo. Então havia o sangue do cordeiro, e esse sangue desse cordeiro na porta, no umbral da porta, ele dava o livramento, ele dava vida para aquele que estava dentro da casa. Então os irmãos vê a importância que no Novo Testamento, o sangue do cordeiro também nos dá vida, ele nos é, livra da morte então aí são iniciando por isso são muitas semelhanças, irmãos, com relação por que que nós devemos é, fazer da forma correta porque não é algo simples não é algo que, que deve virar rotina como as igrejas fizeram. que eu lembro quando eu ia em congregações com minha mãe em denominações o pastor às vezes se empolgava e perguntava para os seus obreiros se tinha pão tinha vinho e queria fazer naquele momento algo como se fosse é, banalizando como se fosse sim algo rotineiro, e não não é, irmãos, a ceia ela não é nossa, não é nosso quando nós quisermos, não é quando nós estivermos dispostos, não é nossa vontade, a ceia ela é do Senhor, então, sendo ela do Senhor, nós temos que estar tá preparados, preparados não no dia, mas na nossa vida espiritual, muitos se enganam irmãos, quem acha que, ah, quando está chegando a ceia, eu vou me preparar para a ceia a partir de um mês antes, uma semana antes, vou me santificar Tá errado irmãos a ceia ela é para o ano todo é para nossa vida inteira então nós temos que estar santificado já para ser durante toda a nossa vida pra, durante todos os nossos dias para sermos considerados dignos de participar dela né é, então a ceia ela é um ato é, muito importante um, um ato que confirma que estamos fazendo parte do corpo inclusive uh, o a, som, somente a igreja, o, o pessoal, né, não sei se vocês comentaram também, somente aquele que passa pelo batismo, participa da ceia, juntamente, irmãos, porque a ceia ela é memória da morte de Cristo, da vagança, né? Então, sendo ela em memória da morte, então, nós, para juntamente participarmos dessa ceia, nós também temos que passar por aquele ato que remete à morte e renascimento para participarmos do corpo, que é o batismo. O batismo, o batismo justamente lembra a morte de Cristo e no mesmo ato nos é, no, no símbolo nos mata e nos ressuscita nas águas então a partir desse momento nós podemos é, celebrar a memória de Cristo e a sua morte através desse ato então isso é essa é a importância irmãos de do, do porque não é qualquer pessoa né não é aquele que às vezes está ali observando não não é da do meio assim né, da, da, da congregação, às vezes é um visitante. Isso mostra a importância né, mesmo que a ceia deve ter, que não é de qualquer forma. Então, para termos é, esse intuito de celebrar a ceia, nós primeiro temos que confessar que Cristo morreu e se ressuscitou. Porque imagine, irmãos, nós, é, como as igrejas ensinam, não sendo batizado no, no, no batismo correto, então, nós não passamos no, na simbologia da morte e ressurreição para a vida. Então, como é que nós vamos celebrar a morte de Cristo, sendo que é a morte dele que é a vida? Então, não faria nenhum sentido nós não termos passado pelo batismo, ou seja, não termos simbolizado a morte e o renascimento de uma nova criatura, e, de, e sem ter ocorrido isso, tentarmos lembrar da morte de Cristo, que é o propósito né, que é da vida eterna. Então, isso são pontos importantes para nós entendermos o porquê que é, não é, todos, às vezes, os que estão observando, que estão por perto, né, que participam do, do batismo, é, junto com os irmãos, né, com a, os obreiros que estão ali é, dirigindo esse esse trabalho tão importante, que que é a Santa Ceia do Senhor Nosso Deus. Ah, e dentro desse símbolo, como se tem ali, do sangue do cordeiro num umbral que dava o livramento, e na apóstolo Paulo, na Carta aos Gálatas, ele diz que a lei serviu de raio, né, ou outras traduções de tutor, em vários aspectos, e num aspecto é justamente isso. Então, a Páscoa, ela serviu para nós é, mostrar, claro, relembrar para Israel o, o livramento do Êxodo, né, a saída gloriosa, mas ela serviu de um simbolismo desde aquele tempo onde houve o pacto com Israel, né. É, onde houve onde Deus etiliza-se da escravidão. Então, a partir dali até a morte de Cristo, isso, esse ato ele simbolizava realmente. Então, ele, ele guiava o povo para lembrar né, do livramento, através da morte do Cordeiro. E, como o irmão Daniel disse, foi uma celebração que é, ela não, não tem necessidade, irmãos, de ser repetida. Porque se nós cremos que Jesus Cristo ele é o cordeiro que morreu e tirou o pecado do mundo Então se nós formos matar um cordeiro para celebrar a Páscoa, irmãos Nós já estamos negando o sangue de Cristo Porque a partir do momento que Cristo morre é Sacrificado, né? espiritualmente falando Então nós não, não podemos é, acreditar que a morte de um outro animal Por mais que seja puro ou sem mancha Nós não podemos comparar com o sacrifício de Cristo Então aí nós estaríamos negando é, o pacto da nova aliança nós celebrarmos a Páscoa né, e não atentarmos à Santa Ceia do Senhor. Então, não é a, a Santa Ceia não é algo tão tão simples que uh, as religiões, de certa forma, né, banalizaram, generalizaram, que para quem não conhece as Escrituras e mais já participa de ceia nas congregações, né da ceia deles, então para eles é algo normal, algo comum, justamente para não entender o significado desse ato. Uh, onde Cristo, ele instituiu, até a questão que o irmão Daniel estava falando, né, que era necessário que Cristo fizesse a ceia ali com os, com os discípulos antes, né, da sua morte, para que, que foi ali na, na data pascual, né, dos judeus, para que tudo se cumprisse, e ele teria que participar, né, da, da Páscoa, que institui a ceia antes da sua morte, irmãos. Então, é, muita gente ainda acredita tem, tem pessoas que celebram a ceia um dia após do que nós celebramos, então eles celebram a ceia no mesmo momento em que os judeus celebravam a Páscoa mas nós temos exemplos na Bíblia que, como Daniel falou é, bem, é, é muito explícito irmãos, que foi feito é, antes da, da, da Páscoa oficial dos judeus e a, além do, do que o irmão Daniel disse é, vários outros é, outras pistas nas escrituras que indiretamente nos mostram isso. Até se os irmãos lembrarem, Judas, quando ele sai, Jesus fala para ele, né, que ele faça naquele momento, se não me engano, né, capítulo 13. Então, no mesmo momento, os discípulos eles pensam que Judas está indo fazer compras, comprar o pão, alguma coisa. Então, irmãos, isso também é, um, é um, algo simples, mas se nós vamos ver, na Páscoa, no momento da Páscoa 2, judeus já não tinha comércio não tinha a possibilidade dos discípulos pensarem que Judas ia comprar o pão, porque, como o irmão Daniel disse, o primeiro dia era ali do, do, da, da ceia, quando era iniciada, ela se tornava, após a, 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 a ceia, a recepção noturna, era um dia que era o primeiro dia santo, né, que era um sábado, é, um, não literal, o dia, do sábado cerimonial, que era é o descanso. Então, antes ainda, irmãos, da, da, do escurecer ali do décimo quarto, qu... décimo quinto dia, o comércio já estava fechado com... pela cultura judaica até na morte de Jesus. Nós já vemos isso na pressa né, do, de, da retirada do corpo. Então, isso nos mostra realmente quando é que Jesus instituiu a ceia, né, que é, é o símbolo aí do Novo Testamento. Mas não vou me alongar muito, irmãos, creio que já está bem. Tenho aí o áudio e já retorna a palavra irmão Anílton.
0: Bem, irmãos, voltando aqui na questão da morte de Jesus, né, exatamente na mesma data da, da Páscoa, tem um detalhe também no versículo 25, ainda de Marcos capítulo 14, verso 25, que Jesus diz assim, Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus convosco. Então, veja que aqui Jesus faz uma promessa. É um significado. Isso aqui tem um significado importante. Né? Por quê? Porque a ceia é um alimento terreno. A ceia não, existe, não é um alimento celestial. E Jesus promete que no reino vai beber do fruto da vide. Não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia que o beber novo convosco no reino. No reino de Deus. Então, isso é, é mais uma prova que nós temos de que Jesus Cristo virá para reinar e neste reino ele, então, servirá o vinho puro. E, e não é espiritual. Não é espiritual porque ele diz... Beberei novo convosco. Esse mesmo vinho, esse fruto da videira, eu beberei convosco no reino. Então essa é mais uma esperança que nós temos né, e que confirma a fé da Igreja de Deus. Outro passo importante que nós temos aqui, como já foi citado, é a questão do, do vinho puro, sem álcool, e o pão sem fermento. Isso é muito importante porque o fermento é símbolo de pecado e Jesus Cristo mesmo disse, né, a cauteláforos do fermento dos fariseus, então porque ele estava falando é, da doutrina, mas o o fermento em si é símbolo de pecado. Então o, o pão é necessário que seja sem fermento e o vinho seja o vinho puro, mesmo fruto da vide sem fermentação e sem e sem álcool. Aqui, para encerrar, na, nós vamos... Eu vou ler aqui em Gálatas. Lembra, Os irmãos lembram que eu falei no início que o povo de Deus é uma família. O povo de Deus é uma família. Os concertos de Deus, irmãos, Deus não fez um concerto com Israel e outro concerto com a igreja. Não, os concertos de Deus são... São os concertos que ele fez com Abraão. Tanto é que ali em Efésios, no capítulo 2, está escrito, Vós, que outrora eles gentios na carne e viviam separados né, das alianças de Deus, dos concertos de Deus. Veja, os gentios viviam separados das alianças de Deus, das promessas de Deus. Fala assim Mas por meio de Cristo vocês já chegaram. Já, já faz parte também da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a gente os passou a fazer parte da mesma família. Veja que não há é, uma legislação para, para o povo da antiga aliança e não há outra legislação para... A, ou seja, não há um conserto para... A velha aliança é para o um velho concerto e nem um outro concerto para é, a igreja. Na verdade, este concerto que era literal, né, os concertos de Deus que eram literais, feito literalmente, que no caso da Páscoa, que era feito literalmente, eles matavam o dele Hoje é o mesmo ritual, é a mesma, a mesma cerimônia. Só que já não é mais literal. Assim é também com a circuncisão, que era feito literalmente na carne, família de Abraão. Agora é espiritual a circuncisão de Cristo. E por falar em circuncisão de Cristo, em Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 ao 29, Paulo diz assim, porque todos sóis filhos de Deus, lembra que eu falei da família de Deus? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então vejam bem, prezados irmãos, que lá em Efésios fala assim: vocês gentios que viviam separados dos concertos da promessa, das alianças, né? da família de Deus, da comunidade de Israel por causa da circuncisão, em Cristo vocês já chegaram perto. Olha que importante isso. E aqui diz, não há separação, não há diferença entre o judeu e o gentil. Em Cristo, todos nós somos formamos uma só família e um só corpo. Portanto, prezados irmãos, é importante nós atentarmos para esses detalhes, porque Deus tem o seu padrão, a família de Deus tem o seu padrão. E quando nós fazemos as coisas conforme ao padrão de Deus, aquilo que ele estabeleceu, aí é reconhecido por Deus. Encerramos aqui o nosso estudo, agradecemos a atenção de todos aqueles que até aqui nos acompanhou, que o Senhor abençoe a todos, concedendo um rico sábado, cheio de graça e de bênção, que a paz seja convosco. Acompanhe os nossos estudos pelo nosso site em www.idsdc.com.br.